0: Ecco.
1: Ecco, ecco. Right here, right
0: L'attualità che risuona.
2: We have the strongest economy in the world. Yeah.
3: In
4: Fratelli e sorelle, buonasera. Saremo un bel problema per il governo di Giorgia
1: Meloni. Io sono Giorgia!
0: A Milano affetto negato ai gay, cosa è successo? La replica dell'agenzia, con noi il protagonista Andrea Papazzoni. Passi in avanti per la Grecia, sì ai matrioni ososessuali e al diritto all'adozione, ne parliamo con Eugenia Romanelli. La madre di Navalny ho visto Alexei, lo vogliono seppellire in segreto, le minacce dalla Russia. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sono le 17.32, oggi 23 febbraio, abbiamo tante notizie e tanti temi da approfondire, io sono Benedetta, questo è ECO, l'attualità che risuona, ringraziamo Alessandro che è in regia e l'aiuto preziosissimo di Massimo e partiamo proprio da qui, negli ultimi giorni una notizia ha invaso il, il mondo dei social, si tratta proprio di Andrea Papazzoni, un imprenditore ed ex discografico che si è visto negare a Milano un affitto perché Cito il suo video, volevano persone tradizionali e con tradizionali, continua, intendevano non omosessuali. Ecco, diciamo, l'eco generato è stato veramente tanto grande, qui ad eco però ne approfondiremo tanto. Proprio insieme a lui il protagonista di questa storia, non troppo felice, Andrea Papazzoni. E ancora, una settimana fa, la Grecia ha fatto un enorme passo in avanti, dice di sì ai matrimoni omosessuali e al loro diritto all'adozione così facendo diventa il primo paese a maggioranza cristiana, ortodossa e il 37 al mondo a legalizzare l'adozione da parte di coppie dello stesso sesso. Ecco qui in realtà al contrario l'ego non è stato chissà quanto forte, ha risuonato un po' il primo giorno molto eh, sul mondo dei social ma poi in realtà la notizia si è vista un po', un po scemare e invece noi in Italia come stiamo messi? Risponderemo a tutte queste domande con la giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli e ancora parleremo chiaramente di altro, in questi giorni si parla tanto della morte di Navalny, la madre in questi Ieri, o tra ieri e l'altro ieri ha ah, visto il corpo del figlio cito le sue parole sono riuscita a vedere il corpo di Alexei sono stata accompagnata in segreto all'obitorio e hanno iniziato a minacciarmi guardarmi dritti negli occhi e a dire che infieriranno sul suo corpo se non accetto un funerale in segreto il referto medico afferma che le cause del decesso sono naturali e ne parleremo qui ad ECO oggi pomeriggio io sono Benedetta, proverò a portarvi un po' come in questo mondo molto complesso in queste tante tematiche che andremo eh, ad approfondire oggi eh, in regia ripeto che c'è Alessandro che vi, vi saluta i vostri messaggi al 331 14 38 923 seguiteci sui social e rimanete in ascolto se volete riascoltarci www.radioyulm.it questo è Eco. Penso
4: che l'amore è amore non importa se deriva da eh, una madre
2: o un padre o da due papà o da due mamme.
3: Io sono contro le adozioni omosessuali soltanto perché viviamo in una società che mentalmente è ancora rimasta al medioevo e di conseguenza il bambino al di
4: fuori di, di una famiglia sicuramente amorevole ne potrà risentire.
1: Penso che la crescita di un bambino, il suo benessere,
4: l'amore che può ricevere non cambia in nessun modo, cioè se ha due papà o due mamme ma più che altro da come viene cresciuto quel bambino o la bambina quindi i valori trasmessi, l'educazione e questo va oltre il sesso del genitore
2: Penso che la cosa più importante sia che due persone crescano qualcuno con dei valori indipendentemente dal loro sesso, e dal loro amore
3: sono del parere che le coppie tradizionali siano le migliori per poter crescere nel modo più sano possibile un bambino. Non credo che sia una bella esperienza avere due padri e quindi non riconoscere la figura della madre o avere due madri e di conseguenza non riconoscere la figura del padre.
2: Io sono assolutamente
4: favorevole alle adozioni omosessuali anche perché i bambini non hanno bisogno di un papà o mamma ma hanno solo bisogno di
0: amore.
3: A parere mio un bambino ha bisogno di una figura di un padre e di una madre. Però giustamente un bambino che magari muore di fame, senza famiglia, eccetera, certo preferisco darlo a una coppia omosessuale.
0: Queste erano le voci di Generazione Z, quindi tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici abbiamo raccolto un po' di voci proprio su questa notizia che la settimana scorsa ha fatto molto scalpore circa appunto la Grecia che eh, dice di sì ai matrimoni omosessuali e alle adozioni da parte loro. Queste erano un po' ecco le opinioni dei ragazzi che vivono eh, appunto in questa generazione, questi temi anche un po' po' scottanti, la Grecia addirittura entra come primo paese di tradizione cristiano ortodosso al mondo e il sedicesimo stato dell'Unione Europea ad aver legalizzato queste cose che abbiamo appena detto, ma ne parleremo tra pochissimo con la giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli, non prima di aver ascoltato questa canzone che effettivamente è molto in tema, Tiziano Ferro la dedica ai figli, la prima festa del papà.
2: Io cambio anima, tu cambi sorriso, da un mese all'altro senza troppo previso, siamo diventati definitivamente nostri. Nasconderti da questo dolore Ma io non sono Dio, sono solo tuo padre Mi fa strano anche dirlo E a te fa strano vedermi piangere Io che non ho mai capito niente neanche anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me messaggio era mio padre Che mi diceva la storia prosegue Il testimone è tuo Splendi amore grande E fai che resti arte la tua vita Illumina anche me, me, me Che tutto il resto è solo una valigia Di ricordi e di pensieri Gettala nel mare Tra tutte le altre guerre Che questo non è amore È la rivoluzione La guardo da qua La mia prima festa del papà Mm. Io che mi vedo sempre poco importante Però si può sognare anche da grande Vivere per voi Non sarà certo così difficile Che non ho mai capito niente, anche i sognavo perché mi negavo un amore così, come in quel messaggio di mio padre, che diceva il tempo corre, fermalo con loro, poi si vedrà. E tanti auguri da papà papà, splendi amore grande. E fai che resti arte la tua vita, e illumina anche me, me, me. Che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare Tra tutte le altre guerre. Che questo non è amore, è la rivoluzione, la guardo da qua. Chi ha vissuto quei sogni da parte? Ma è morta d'arte In questa città da tre sillabe e sole Che composero le mie parole Da bambino le ho tutte imparate E da grande le ho pure inventate Figli miei sono nato in un mondo Che distrusse quel sogno a metà Ma i miracoli non puoi fermarli Come la mia prima festa del papà Splendi vita mia Che tutto il resto è buio Il mondo è fortunato A poter dormire accanto a te Ad averti qua E anche io Perché oggi rimarrà Per sempre la mia prima festa del papà.
0: Tiziano Ferro, qui su Eco sono le 17.41. Riprendiamo da dove siamo rimasti la Grecia che dice sia di matrimoni omosessuali e le adozioni per le coppie dello stesso sesso. Qui per approfondire con noi abbiamo la giornalista e scrittrice Eugenia Romanelli. Salve Eugenia, ci sente.
4: Salve, salve, buonasera. Grazie,
0: grazie per aver accettato il nostro, il nostro invito. E partiamo subito da quanto detto. In Grecia grandi passi in avanti, in Italia invece sembra che questi passi non ci siano e addirittura che sia un po' in stand by la situazione. Come siamo messi?
4: Eh sì, è proprio così. L'Italia purtroppo è in un momento in cui i diritti conquistati negli anni, negli ultimi decenni della storia della democrazia del nostro paese oggi eh, vivono una battuta d'arresto piuttosto importante, in particolare per la comunità LGBTQA+, quindi appunto tutte le questioni che insistono sui diritti della comunità LGBT eh, sono fermi un po' a un pit stop perché il governo eh, combatte esplicitamente ad esempio tutta la, la questione delle famiglie Arcobaleno eh, abbiamo visto sia il problema del decreto Salvini sulla carta d'identità anche se afferiva al governo precedente, poi abbiamo visto adesso a Padova, con la procura di Padova, insomma eh, c'è proprio un po' una, uno stracismo eh, chissà perché, mi verrebbe da dire.
0: Esatto, ma Gene, secondo lei il problema è la legge che non arriva o l'opinione pubblica che ancora non è chissà quanto pronta? Perché all'inizio abbiamo sentito le voci dei ragazzi della generazione Z e rispetto a quanto si pensi invece che mh, l'opinione possa essere unanime, invece questo effettivamente non lo è. Quindi cos'è che viene prima, l'educazione all'opinione pubblica o la legge?
4: Eh, allora ovviamente andiamo di pari passo però la politica, la nostra politica è in ritardo rispetto alla percezione eh, sociale, eh, io sono sposata con una donna, abbiamo una bambina e abbiamo raccontato la nostra storia nel libro che si intitola Nata con noi sì. che è uscito a maggio scorso per raggiunto editore e noi siamo, diciamo, abbiamo vissuto la, la seconda sentenza di Step Child Adoption in Italia. Mm-hmm. Beh, non c'è mai successo, mai in nessuna situazione, di vivere delle discriminazioni a scuola, dai pediatri, mai. E, quindi, diciamo, secondo me, secondo la mia esperienza diretta, la società è ampiamente pronta, soprattutto diciamo così che c'è una, forse una forbice tra quello che le persone. Eh, credono di pensare mi viene da dire e poi quello che si trovano a a vivere nel momento in cui eh, fanno esperienza diretta
0: Ecco infatti io mi leggo un attimo a questo perché appunto eh, come mi hai detto eh, voi avete appunto una bimba un ragazzo all'inizio in generazione Z ha un'opinione molto particolare in realtà perché lui dice eh, è contro le le adozioni omosessuali perché la società è arretrata e la bimba o il bimbo potrebbero risentirne e come si risponde a questo ragazzo? Perché l'opinione non è del tutto insomma, eh, estranea all'epoca che stiamo vivendo.
4: Si risponde con gli studi scientifici internazionali con la peer review e cioè eh, i bambini e le bambine cresciute in famiglie, chiamiamole arcobaleno per intenderci, non hanno alcun problema rispetto ai bambini cresciuti all'interno di famiglie eh, formate da persone eterosessuali. Tranne che per un punto, eh, che è il minority stress disorder, eh, che sarebbe tradotto sostanzialmente la pressione sociale, il bullismo. Quindi il ragazzo che mi citavi ha perfettamente ragione, soprattutto eh, nei paesi in Europa, noi siamo tra gli ultimi, che non, hanno, eh, non si sono messi in linea con i parametri europei riguardo appunto alle famiglie omogenitoriali, ai diritti in generale, ai diritti LGBTQ+, eccetera. Quindi sicuramente oggi nel nostro paese un bambino o una bambina cresciuta da una coppia di donne o una coppia di uomini potrebbe avere dei problemi eh, riguardo all'omofobia sociale, all'omofobia anche sociale introiettata. Eh, tuttavia, ripeto, nella mia esperienza diretta, che è comunque un'esperienza mh, privilegiata, noi siamo, eh, è vero che siamo donne e non siamo uomini, e quindi in questo eh, già subiamo una discriminazione, però siamo bianche, di, di carnagione bianca, siamo benestanti, viviamo in un paese comunque economicamente dei primi mondi, appartenente ai primi mondi ma nonostante siamo privilegiate, il nostro punto di osservazione comunque come dicevo è stato assolutamente positivo dal punto di vista di integrazione sociale a tutti i livelli Eh, quindi si tratta di incrociare un po' eh, questi questi studi poi con l'esperienza reale in un paese io credo che quando le persone conoscono e fanno esperienza diretta eh, di eh, affetti omosessuali di di organizzazioni familiari, di tipo omogenitoriale eh, dopo i primi momenti eh, ci si dimentica della peculiarità Eh, Che è la stessa peculiarità in termini statistici, lo ricordo, dei mancini, cioè una persona su 10 è omosessuale esattamente come una persona su 10 è mancina. ecco mi piacerebbe comunque lavoro in questo senso fare in modo che l'immaginario potesse percepire una persona omosessuale così come percepisce un mancino o una mancina.
0: In un'intervista per Vanity Fair tu dici riguardo l'iter giudiziario che che segue la bambina insomma per garantire alla bambina due genitori anche da un punto di vista legale e tu dici non dimenticherò mai le telecamere nascoste mentre giocavamo sul tappeto atti a misurare le capacità genitoriali di Rory che appunto è è la tua compagna per i nostri ascoltatori come si fa per chi è accusato? Esatto, per chi abusato di abusi, di abusi o atti eh, criminali. E, e che criteri bisognava, che cosa volevano sondare esattamente? Cos'è che, che, che criteri bisognava misurare? Allora, in queste, queste, tre sono,
4: queste sono delle, delle perizie standard eh, che vengono richieste eh, in famiglie dove ci sono genitori eh, abusanti o maltrattanti e, e quindi nel momento in cui un perito eh, viene eh, a un, perito, un giudice richiede una perizia, ovviamente attiverà tutti quei test, quelle pratiche che verificano il tipo di attaccamento che un minore ha nei confronti di figure genitoriali non biologiche, quindi non, non genitori biologici oppure genitori maltrattanti, come dicevo. Eh, noi giocavamo in tre, eh, nostra figlia aveva, mi semb- non mi ricordo se un anno, due anni, forse molto piccola, okay. eh, dietro un vetro oscurato c'erano delle telecamere e delle persone, gli psicologi che osservavano. Io sono una madre biologica, dovevo uscire dalla stanza e ehm, i periti osservavano le reazioni della bambina, eh, se c'era quindi un pianto, una preoccupazione, per misurare l'attaccamento con la madre sociale, eh, la madre adottiva, oggi la madre adottiva, che è appunto mia moglie Rory Cappelli. Eh, e questo è nata ovviamente... con noi,
0: il vostro libro è narrato, questo episodio qui, perché immagino che questo libro poi prima o poi la, la, la vostra bimba ora non so quanti anni ha, ma lo prenderà in mano e lo leggerà, questo libro…
4: Sì, sì, noi abbiamo concordato con lei eh, se fosse stata d'accordo a raccontare tutta la nostra storia. E infatti, la prima pagina del libro eh, racconta questo dialogo e l'ultima pagina invece è stata scritta da lei. Lei è ancora piccolina, diciamo appena, ha da poco passato il decennio di vita. Però ecco, per tornare alla perizia, senza giudicare naturalmente la, 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 la professionalità dei periti o comunque l'efficacia di questi test, eh, quello che vorrei sottolineare è che poi eh, da, da parte di chi lo vive è una situazione di grande stress e di grande tensione perché ovviamente può capitare che un bambino o una bambina piangano se uno dei due genitori si allontana Solo che se ti piange in quel momento del test, mm. eh, visto cosa c'è in ballo eh, nella valutazione, ovviamente può significare mh, delle cose ben precise.
0: Certo, e quindi è
4: molto, molto triste eh, che questa cosa eh, venga richiesta soltanto a eh, famiglie omogenitoriali. Assolutamente triste,
0: se... Io insomma, mi auguro che noi possiamo sentirci poi un domani quando per la Grecia si farà lo stesso discorso per l'Italia. Io ti ringrazio tanto per essere stata con noi ai nostri microfoni.
4: Grazie e complimenti per il vostro
0: lavoro. Grazie, grazie mille, a presto. A presto. Grazie mille. Di tutte
1: le cose, io non ho bisogno. Stamattina sto andando al lavoro, ho pensato, non sono come loro. Sono una penna stilografica. Inchiostro sulla pelle degli altri, un mezzo per dare un senso Alla terra sporca sulle mani, di chi scava nei problemi mentali Torniamo a polveri sottili, sottili, intanto che torniamo bambini Abbiamo tutti una famiglia lontana, che ci lascia la stessa linea addosso Abbiamo voglia di vivere, paura di morire a volte Il contrario a volte è solo voglia di fare l'amore Io nelle cose mi ci butto di testa, io come un sasso, tu la prossima onda E sei tu Bisogna... La ragazza qui a fianco sta scrivendo al tipo. Lo vedo dal suo sorriso e mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto. Sotto la testa uno spazio protetto, oppure voglia di soldi e di sesso. Di Yasmin una casa grandissima. Certo, anche quello non sarebbe male, ma sai oggi no. Io vorrei avere soltanto il tuo aspetto per piacermi anch'io quanto mi piaci tu che sei tu. Cosa ho capito? Niente!
0: Angelina Mango, sono le 17.51, siamo a Eco. L'attualità che risuona. C'è una storia un po' particolare negli ultimi giorni che eh, ha risuonato tanto, appunto, ecco, per rimanere in tema la nostra eh, trasmissione. Ma invece di raccontarvela io personalmente, abbiamo qui con noi proprio il protagonista di questa storia che è non troppo felice, che è Andrea Papazzoni, imprenditore ed ex discografico. Andrea, ci senti?
3: Ciao, molto bene buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Senti, parliamo direttamente della storia. Lascio che sia tu a raccontarla un po' in breve ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che magari possono essersela persa.
3: Allora, conoscendo i tempi radiofonici cerco di essere estremamente conciso. <ride> grazie, Ho grazie. cercato di affittare una casa con il mio compagno e ci è stata negata e la risposta è stata eh, che volevano una coppia tradizionale. Ora ve la sto facendo molto breve, la storia è molto più complessa di così, l'ho raccontata in un reel eh, che grazie a Dio è stato ripreso da quasi tutte le testate nazionali e ne ho parlato anche in tv, di eh, date vorrei semplicemente ecco, eh, non lasciare dubbi agli ascoltatori, abbiamo entrambi più di una casa di proprietà, abbiamo entrambi un lavoro, io sono un imprenditore, lui è un medico chirurgo, quindi addirittura un contratto statale che più tradizionale di così, non so cosa ci sia, quindi tendenzialmente il rifiuto è stato palesemente un rifiuto di genere o... Uh, o, o di usi e costumi, non saprei esattamente come definirlo, insomma, sta di fatto che uh, finché succede a me che ho le spalle coperte, che ho 34 anni, che ho una bella vita, che ho risolto tutti i miei problemi, che sono in piedi, sereno, è un conto. Mi sono battuto e ne ho fatto un caso perché so e vedo, basta leggere i commenti sotto tutti i post che mi hanno citato. Che succede a tantissime persone e non confondiamolo soltanto come una discriminazione di genere, perché succede anche quando la discriminazione è razziale, o addirittura ho scoperto molte volte il regionale: ho scoperto che a Milano non si affitta chi ha del Sud, che forse è ancora più grave. Quindi ecco, diciamo che mi sono fatto un po' baluardo di questa informazione perché ho, ho, ho visto e ho percepito che, che fosse una roba abbastanza grave perché è. Ehm, molto, ehm, molto comune che a Milano succeda questo. Tra l'altro, ve lo dice uno: che eh, eh, come posso dire, le case le ha. Io ho delle case che Sì, affitto. mi hai detto, tu
0: insomma, metti in affitto queste case, e quindi in realtà tu smentisci la versione della, eh, dell'agenzia perché loro hanno fatto una replica nei tuoi confronti dicendo che l'orientamento sessuale sì. non c'entra niente, ma che in realtà è per il tuo lavoro. Che poi anche lì sembra un po' che ci sia tipo un, un daspo per la partita IV. Cioè, nel senso, cioè, non c'è cioè un problema con la. Sì.
3: Così diventa ancora più grave perché la, la, il comunicato che ha mandato Tecnorete, Tecnorete Italia, attenzione, non Tecnorete quella dove sono andato io, quindi l'agenzia madre... Okay, di Ok, hanno, hanno, ti
0: hanno provato a smentire in qualche modo.
3: Esatto, dicendo che tradizionale era per il tipo di lavoro perché il mio lavoro, è tradizionale, non, dà, eh, scusate, il mio lavoro non tradizionale non dà eh, sicurezze. Ora io vorrei farvi vedere il mio 730 ed è esattamente quello che ho risposto. All'agenzia, bene, allora sediamoci al tavolo e vediamo quanto guadagno in un anno e per quale motivo io non sia una persona che può permettersi una casa del genere, tra l'altro perdono in partenza ed è palese un arrampicarsi sugli specchi perché se io avessi soltanto un lavoro potremmo anche discuterne, ma io ho delle case, ho delle rendite, quindi pur volendo, se, no, se, se proprio vogliamo spostarla su quanto io possa permettermi un affitto, te lo dimostro in un attimo, basta fare una misura su di me e vedere cosa io in questo momento no? è molto facile tra l'altro questa è la stessa cosa che l'agente immobiliare mi ha detto mi ha detto servono veramente pochissime garanzie per voi perché abbiamo fatto una misura e abbiamo visto che siete realmente proprietari e allora mi stai prendendo in
0: giro Ecco, ma invece, ma il fatto sping- che sia successo qui a Milano invece il, 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 perché spesso si pensa che questi problemi di omofobia in realtà siano un po' dislocati da Milano che ormai è diventata una città anche molto internazionale ci sono tante persone da tante parti d'Italia il fatto che sia successo qui a Milano invece come lo, come lo identifichi?
3: Allora, io credo che tu abbia ragione in un certo senso. Io vivo a Milano da 12 anni, eh, non ho mai, mai, mai vissuto una, um, una discriminazione né tantomeno un fenomeno di omofobia nei miei confronti. Okay. Io sono un caso, e qui potremmo aprire un'altra parentesi molto grande, ovvero la libertà personale. Ognuno sceglie di vivere la propria vita come vuole e va rispettato per qualsiasi scelta faccia finché non l'è dagli altri, no? io magari. Esco con la tuta il giubbotto, ma perché io mi sento così? So, conosco e, e ho visto ho sentito di miei amici che magari banalmente hanno altri interessi, altre passioni di, rispetto a me che sono stati molto molto discriminati. Ti faccio un esempio molto sciocco. Sì. Chi banalmente vuole truccarsi faranno pure affari suoi, no? nel senso non credo che qualcuno faccia del male a qualcun altro per un po' d'ombretto. ecco. E quindi um, io non ho mai vissuto e credo che Milano sia abbastanza sicuro da questo punto di vista. D'altro canto, la mia versione è smentita dai miei più cari amici, dalle persone che frequento, perché mi dicono che io uh, diciamo, vivo un po' in una bolla, perché a me non è mai successo. È anche vero che lavoro in un ambiente uh, gay friendly, direi abbastanza no? uh, uh, aperto, ho lavorato nella musica, nello spettacolo per tanti anni, che è un po' sinonimo spesso di, di libertà e che, che è molto giusto e mi piace. Chi magari lavora in un ufficio o ha un lavoro diverso, più tradizionale per citare qualcuno di nostra conoscenza, magari invece ha subito dell'omofobia, del bullismo e, e, e ne ho sentiti, ho degli amici a cui è successo, quindi sì, sono anch'io testimone. Ecco.
0: Ma è un problema che credi che si, si radicalizzi un po' a livello di generazioni, perché io magari in generazione Z sembra che questo problema sia sicuramente molto molto minore, cosa credi? no.
3: no. No, perché questo posso possiamo, io la pensiamo come se, eh, però se poi andiamo a vedere eh, banalmente i, i commenti che hanno lasciato sotto il mio post, eh, è un problema degli uomini, nel senso che le ragazze eh, giovani sono avanti, le donne in generale lo sono, ma questo è un mio pensiero, i ragazzi molto giovani, quindi quelli che oggi hanno secondo me tra i 12 e i 18 anni, ecco lì abbiamo un problema, abbiamo un problema di fragilità secondo me, e, um, che, che li rende molto spesso um, anche aggressivi, perché poi si può discutere, no? Io che ne ho 34 posso discutere con un ragazzo di 16, ci mancherebbe. Ma c'è una, una propensione all'aggressività da questi ragazzi perché uh, non lo so, non sono. Un terapeuta, non sono un sociologo dovremmo forse studiare, vedo che nelle donne questo è molto meno
0: diffuso Ecco, infatti, eh, questa forse... cosa qui insomma bisognerebbe andare ad approfondirla un po' meglio tra uomini e donne lo faremo, Andrea sì. io ti ringrazio tanto per essere stato con noi qui ai microfoni grazie davvero, grazie, grazie mille Andrea Papazzoni grazie. imprenditore ed ex discografico è stato con noi qui a Eco, cambiamo invece completamente eh, notizia e torniamo su un argomento che eh, chiaramente è molto discusso in questi giorni, ne abbiamo parlato tanto qui su Radio Yulmi in tante trasmissioni e lo riprendiamo perché la mamma di Ale- Alexei Navalny vede il corpo del del figlio leggo Rai News che scrive la mamma di Alexei Ludmilla ha denunciato che le autorità vogliono dare sepoltura al figlio in segreto decidere tempi e modalità senza dare alle alle persone che tenevano a lui la possibilità di un ultimo saluto ha detto agli inquirenti che poi hanno iniziato a minacciarla la donna racconta mi hanno di fatto ricevuto nel pomeriggio di oggi dopo quasi un giorno di attesa, questo articolo risale all'altro ieri sera ha detto spiegando di essere riuscita a vedere il corpo del figlio solo ieri sera in segreto all'obitorio um, ecco appunto gli inquirenti in realtà dicono addirittura di essere a conoscenza delle cause eh, della, della morte e dicono che le cause del decesso sono appunto cause naturali ecco perché le denunce chiaramente arrivano anche più rumorose di prima ne abbiamo parlato tanto, ne stiamo parlando tanto in questi giorni che bisogna fare chiarezza sulle, eh, sulle cause del decesso di Alexei Navalny che eh, diciamo discutibilmente possono essere eh, associate a, a, cause, a cause naturali e lei dice avrebbe per legge dovuto restituirmi subito il corpo ma non lo hanno fatto invece mi ricattano vogliono definire le condizioni del come dove e quando seppellire mio figlio ricevono ordini o dal cremlino o dalla sede centrale della commissione inquirenti ecco perché lei si rivolge direttamente a putin e dico mi rivolgo a lei vladimir putin la soluzione del problema dipende solo da lei mi faccia finalmente vedere mio figlio pretendo immediatamente che il corpo di alexei venga consegnato in modo che io possa seppellirlo umanamente questo è chiaramente il grido di una mamma che rivuole il corpo del proprio figlio e tra l'altro arriva nelle stesse ore in cui la moglie e la figlia di Alexei Navalny hanno incontrato Biden a San Francisco. Leggo Lanza, lo riferisce la Casa Bianca in una nota, Biden ha incontrato Giulia e Dasha per esprimere le le sue più sentite condoglianze per la loro terribile perdita, si legge questo nelle note ripresa chiaramente appunto da da Lanza, Biden sottolinea che esprime la sua ammirazione per lo straordinario coraggio di Navalny nella lotta contro la corruzione per una Russia libera e democratica, chiaramente tutti aspettiamo che si possa far chiarezza sulla uh, sulla questione e speriamo di risentirci a breve quando giustizia sarà fatta sul corpo di Navalli rimanete con noi, a presso, ecco
1: This is the way you left me I'm not pretending No hope, no love, no glory No happy ending This is the way you left me I'm not pretending No love, no glory
0: una giovane donna con una ferita alla schiena i pantaloni abbassati sotto le ginocchia che veniva tirata per i capelli da un terrorista mentre un altro terrorista la penetrava queste sono le parole di una ragazza che lo scorso 7 ottobre presente al festival musicale Nova di cui tanto abbiamo sentito parlare ha assistito da un nascondiglio allo stupro di almeno 5 donne La sua è solo una delle tante testimonianze che vengono racchiuse in questo rapporto che eh, da brividi viene pubblicata dall'Associazione Israeliana di Assistenza alle Vittime di Attacchi Sessuali. Questo rapporto è lungo, oltre 39 pagine, ed è incentrato tutto su questi crimini sessuali perpetrati il 7 ottobre. I dettagli sono macabri, non ho eh, chiaramente intenzione di citarli ora, ma quando li ho letti ho pensato che in realtà eh, non potesse mai esistere qualcosa di, di simile. Il problema però è che quasi contemporaneamente viene pubblicato un altro molto simile ma stavolta viene pubblicato eh, ponendo l'attenzione sulle donne e le bambine femmine, palestinesi, eh, costretti a trattamenti simili a quelli eh, descritti dalle forze israeliane all'interno della striscia di Gaza. Ecco, qui il tema in realtà è molto più ampio dello scontro tra, tra Israele e, e Hamas, perché qui il punto è l'utilizzo dello stupro come arma di guerra, è un tema che si dibatte tanto da quando c'era il ricircolo del MeToo, è una violenza perpetrata ai danni di donne, di bambine, di, di ragazze e mentre parlo di questa cosa sono fortemente in difficoltà perché da ragazza sento molto la vicinanza e, eh, Penso a quante miei coetane stanno vedendo continuamente infrangersi quello che che si aspettavano dalla vita. Per cui l'unica cosa che mi viene da dire qui a Eco è che per tutti gli amori che che proviamo oggi un pensiero va va rivolto a loro a tutte queste donne che vedono infrangersi i propri sogni questa puntata di ECO ormai è giunta al termine io sono Benedetta sono le 18.03 ho provato a portarvi con me in questo mondo un po', un po complesso ringrazio in regia Alessandro il preziosissimo aiuto di, di Massimo i vostri messaggi come sempre al 331 1438 923 seguiteci sui social Radio Yulm su Instagram e sul nostro sito www.radioyulm.it ECO torna venerdì alle 17.30 a presto L'attualità che risuona